0: El sábado 11 de mayo de 1974, cerca de las 8 de la noche, el padre Carlos Mujica terminó de dar misa en la parroquia de San Francisco Solano, en el barrio de Mataderos. Salió conversando con sus colaboradores hasta que una voz, que venía de un auto estacionado frente a ellos, lo interrumpió. Oiga, padre. Mujica dejó al grupo y se acercó al hombre. En segundos fue ametrallado a ropa y se desplomó sobre el piso con 14 agujeros de bala. Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, hay un barrio que lleva su nombre. Allí fundó la parroquia Cristo Obrero y desplegó su labor comunitaria, convirtiéndose en uno de los fundadores del movimiento de curas villeros. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. El padre Carlos Mujica era el tercer hijo del matrimonio entre Carmen Echagüe y Adolfo Mujica. Nació en Villaluro el 7 de octubre de 1930, en simultáneo con el inicio de la conocida década infame, el golpe de estado que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y puso en su lugar al Teniente General José Félix Uriburu. El padre de Carlos ejerció funciones políticas en ese gobierno. Primero, fue Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y luego Secretario Interino de Hacienda. En 1931, ejerció temporalmente la intendencia de la ciudad y entre 1938 y 1942 fue diputado nacional por el Partido Demócrata. Sobre la actividad política de Adolfo y la influencia que tuvo en sus hijos, reflexiona Marta Mujica, hermana de Carlos, en el documental Padre Mujica, dirigido por Gabriel Mariotto y Gustavo Gordillo. Nuestra familia era una familia democrática ¿no? y había dos valores muy grandes en la familia, que eran la fe y el amor a la patria. La fe, la custodia de la fe de nuestra familia fue nuestra madre, ¿no? que nos transmitió a todos la fe como un valor esencial. Y papá era un patriota. Hay una anécdota que cuenta Mariotto, estudioso de la vida de Mujica, que ilustra cómo era esa familia de la aristocracia argentina. Hasta el golpe del 55 que derrocó a Juan Domingo Perón, el padre Mujica se concebía como antiperonista, sobre todo luego de la pelea entre el líder argentino y la iglesia católica, que tuvo lugar cuando Carlos transitaba por ese entonces su cuarto año en el seminario. Era tal su rechazo al peronismo, cuenta Mariotto, que el día que se produjo el golpe, Mujica brindó con champán en su casa para celebrar la asunción de los generales Lonardi y Aramburu. Sin embargo, al recorrer las calles de un conventillo de la Boca los días siguientes, la voz de los sectores populares que expresaron su repudio al golpe antiperonista interpeló a Mujica. Así lo explica para el mismo documental el investigador de la Universidad de Barcelona, Javier Rubia.
1: Cuando cae Perón en el 55, pues que él estaba en un, en un conventillo y, y entonces él estaba muy contento. Dice que las campanas de las iglesias en Buenos Aires que tocaron y él estaba muy contento porque había quedado Perón pero que cuando llega al conventillo ve a la gente muy triste y llorando y ve una pintada que dice abajo los cuervos y, y él se plantea y dice bueno, si yo que soy de la oligarquía estoy contento porque ha caído Perón y aquí esta
0: gente, los que no tienen nada, están tristes o ellos están equivocados o yo estoy equivocado. Fue entonces que se produjo uno de los primeros momentos de crisis política decisivos en la historia del curavillero. Pero antes de entrar de lleno en la militancia barrial, volvamos un poco sobre sus inicios, muy ligados a la ciudad de Buenos Aires. En su adolescencia, Mujica manifestaba pasión por los deportes, sobre todo el fútbol y su afición a Racing Club, pero no expresaba mayor definición sobre su futuro profesional. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires y en 1949 ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Ya para entonces, el sacerdote Aguirre oficiaba de director espiritual de Mujica y quizás, observando la presencia de alguna condición a potenciar, le recomendó a Carlos hacer una peregrinación a Roma. Apenas volvió, en 1950, Mujica abandonó la carrera de Abogacía y se dedicó tiempo completo al Seminario Metropolitano de Buenos Aires. Cursando su tercer año, Carlos Mujica empezó a trabajar asistiendo a familias pobres desde la parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en el barrio de Balvanera.
1: La tarea de la iglesia siempre debe ser la misma, debe ser ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la Iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos.
0: En 1959, Mujica fue ordenado sacerdote en la Catedral de Buenos Aires y fue allí donde tomó la decisión que marcaría la historia. Su Iglesia iba a ser la de los pobres. Poco tiempo después se unió al Movimiento Sacerdotes del Tercer Mundo, un grupo de religiosos latinoamericanos que buscaban acercar el Evangelio a los sacerdotes populares. Por esos años también realizó viajes con la Acción Misionera Argentina, una rama dentro de la Iglesia Católica con la que se adentró en zonas del interior de la Argentina, muy afectadas por la pobreza. Mientras estaba en Buenos Aires, su trabajo se dividía entre las tareas que ejercía en apoyo al sacerdote de la parroquia, Nuestra Señora del Socorro, y su cargo como asesor espiritual para la juventud estudiantil católica del Colegio Nacional Buenos Aires, donde cursaban sus estudios los adolescentes Fernando Ruiz Abel Medina y Mario Eduardo Firmenich. Ambos, terminarían tiempo después a la cabeza de Montoneros.
1: Yo lo que pienso es que están sucediendo una serie de acontecimientos que pienso que son eh, acontecimientos que contribuyen a crear un clima de caos y de violencia.
0: Las palabras de Mujica son de 1972, al ser entrevistado por la periodista Ruiz Guiñazú y revelan lo espeso que se estaba poniendo el clima político en Argentina. Para entonces, Mujica se había entrevistado con Perón en Madrid y estaba peleando por su vuelta a la Argentina, a la par que empezaba a tener diferencias con el movimiento montonero con respecto a los métodos de acción política. Yo estoy dispuesto a morir, pero no a matar, solía decir. Gran parte de su trabajo para entonces estaba concentrado en la Villa 31.
1: La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplica en los principios de Jesucristo, tiene que tener derecho a su trabajo
2: y a su vivienda.
1: En estos momentos, el avión DC-8 que traslada al Perón y a 154 pasajeros más a la Argentina después de 17 años, está casi, podríamos decir, sobrevolando tierra argentina. Unas palabras para este pueblo que está ahí abajo, bajo este avión, bajo este DC-8, esperándole ansioso.
0: Por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de
2: contemplarlo nuevamente,
0: ya que... Para la tan ansiada vuelta de Perón, el padre Mujica tuvo el privilegio de ser invitado al vuelo charter que lo traería a Ezeiza. Antonio Cafiero, para el documental Padre Mujica, recuerda cómo fueron esas horas, desde Europa hasta la Argentina. Cuando en avión, atravesamos la frontera argentina, Mujica abrió su pisal y empezó a cantar.
1: Un salmo que hablaba de la esperanza, un salmo que hablaba del pueblo, un salmo... cuya voz era lo único que se oía en el charter. Todos hicimos silencio para escucharlo a Mujica rezar y cantar este salmo de bendición a Dios, de gracias a Dios, porque estábamos logrando éxito en nuestra empresa.
0: El 11 de marzo de 1973 se celebraron las primeras elecciones libres en 17 años. El triunfo fue para la fórmula Cámpora Solano Lima, del Frente Justicialista de Liberación.
1: Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando ocurra el doctor Cámpora, pero no me quería poner esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar junto a, a mis compañeros villeros eh, en este momento de alegría del pueblo. ...y ahora agradece las demostraciones
0: de afecto que se le Corazón!
2: Corazón!
0: Con la vuelta del peronismo se abrió una etapa nueva para la política argentina... ...que Carlos Mujica acompañó desde su trabajo en Las Villas... ...y aceptando el ofrecimiento de Perón para actuar... ...también desde el Ministerio de Bienestar Social. Pero la figura de José López Rega al mando del Ministerio, representaba una incomodidad para Mujica, porque consideraba que su gestión no estaba interesada en escuchar lo que los villeros y las villeras tenían para decir. Luego de consultarlo con compañeros y con la gente del barrio, Mujica hizo pública su renuncia, aunque mantuvo su lealtad a Perón.
1: Compañeros, ustedes saben bien, muchos de ustedes, que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, qué, tiene, qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros, por eso no se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a la Al
0: pueblo, como lo su exposición pública y sus convicciones inquebrantables lo pusieron en la mira de los sectores que combatía desde su renuncia a la asesoría en el ministerio recibió amenazas en la casa de sus padres y todo tipo de intimidaciones su padre le ofreció exiliarse en Europa pero carlos no quiso abandonar su militancia villera es de aquella época una de sus frases más famosas Nada ni nadie me impedirá a servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si Dios me concede el privilegio, que no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición.
2: Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían y en la calidad de la organización sindical a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años, y años.
0: Diez días después de la expulsión de Montoneros de Plaza de Mayo por parte de Perón, una ráfaga de ametralladoras hirió de muerte al padre Mujica. Era la noche del 11 de mayo de 1974 y salía de dar una misa en la parroquia San Francisco Solano del barrio de Mataderos. Durante muchos años hubo fuertes intentos de dejar un manto de duda respecto de los responsables del asesinato del padre Mujica. Pero hasta el propio Carlos, adelantándose a ese final, le dijo a su hermano Alejandro que si lo mataban, el responsable sería López Rega y no Montoneros. Después de muchos años, el trabajo de investigación indicó que el responsable fue Rodolfo Eduardo Almirón, custodio de López Rega e integrante de la AAA, y quien estuvo sentado en el último banco de la iglesia presenciando la misa, el mismo día que Mujica fue asesinado.